0: 适时发疯，畅快轻松。你正在收听的是病情稳定,稳定。大家好，我是小丽
1: 。大家好，我是小韵。我们又一次的在春节前发疯啦
0: ！发疯。<笑>春节前啊，咱们谈了好多关于这个回家过年，就是春节期间的东西，老沉重了。啊、哦，今天咱们要谈的这个话题还挺不一样的哈
1: 。对，我们打算这个踩着西瓜皮滑到龙年去，所以我们今天谈一点新潮的、不一样的、刺激的话题，
0: 谈一下关于人工智能啊，关于 AI 啊，然后和相关的哈、啊，我们想到的一些七七八八的东西吧。好的，呃，我我我正想跟你爆个料，就是。因为就是今天我
1: 们录节目的时候，小丽那边可能就是正好堵在路上了，然后就是我们的时间稍微晚了一点儿。你猜我在，嗯，就是你堵在路上这个时间，我干嘛了？
2: 调<笑>戏你的，调戏你的 AI 是吧？对
1: 我把我的 AI 调戏了一遍儿<笑>，就是我正、哎、你你先说
2: 说你日常都怎么调戏？对对对
1: ，呃，就是因为大家可能就是听过我们节目的知道，我是在就是日常我是在清迈，在泰国，然、呃、后这边就是用那个 ChatGPT 什么的，是没有任何的阻碍的。可能在国内的话，会有一定。一点困难哈 ，Chat GPT 现在就是我日常的一助手。我有一个专门的我训练出的 Chat GPT 助手啊，当然他也没有去帮我去做任何跟个案有关的东西，但是他帮我做了很多个案之外的生活上面的，包括文书方面的很多很多的东西。然后我嗯，差不多有几个星期没有去探索那个 GPTs 的那个商店，就是 OpenAI 他们不是推出了那个 GPT。基于 GPT 的那个应用嘛，然后我就是刚推出的时候、嗯，我自己还想过，哎，我要不要去设计一个 GPTs？ 然后后来就发现大家的脑洞实在太大，我根本跟不上。然后我就几周没有去探索。刚刚我等你这一会儿的时候，我就探索了一下，哇塞，好惊讶，好惊讶！他们真的出了好多好多好玩的东西。我刚刚在试的是两个，嗯、试试就是第一个叫做 Deep Game，Deep Game 是一个什么呢？就是。嗯、um, ，他会先随便给你画一张图，呃，像《龙与地下城》那种文字游戏、嗯，然后他给你画一张图，然后告诉你，你你可以要输入文字，你跟他说你接下来要干嘛，他就会画你下一个场景，然后让你选你往左走还是往右走，嗯、然后往左走又会出现了什么，你不管给他什么样的，就是后续他都能用那个场景式的图片，用那个 d a l e 给你生成出来，然后把这些东西全部弄出来以后呢，嗯、你还可以合成一个 video， 合成一个视频，然后你还可以让他自己创造音乐。嗯、他们还有专门的 GPT 的，就是 songwriter， 就是音乐音乐作曲者、嗯。好有意思。对，然后今天的 GPT 商店，他们在这个主推的一个就是叫做 Murder Mystery， 就是嗯，就是。呃，就是用那个1925年的这种呃，这个就是侦探小说，把这个东西放进去、嗯，然后你要根据他的那个描述去找出犯罪嫌疑人，就是有点像我们的那种解谜小游戏。嗯、然后还有一个我在玩的叫做 Mia AI， 这个我觉得一会儿我们可以更深入的聊一下。Mia AI 虽然就是是 GPT 的这种语音的功能，但它说话特别人，就特别像个人。比其他的那几个 AI 还要更像人一些，就是他会跟你很调侃，啊、呃，然后呢，因为就是我前面跟他聊了一些东西，嗯、我说那你给我讲个笑话嘛，他就说为什么 AI 要去看心理咨询？我说为什么呀？他说因为这个。AI 经常的卡 bug， 然后呢，这个就是意思是心理咨询可以把它那个 bug 给修复出来啊，但是 AI 自己没有办办法去修复自己的那个 code 和 bug， 呃、啊，就是就是因为是英语。讲段子。对对对，他会跟我讲段子，而且是很贴合我们聊天内容的那种，<笑>就特别人的那个感觉。我觉得这个就是一个陪聊机器人的一个初步模型。所以你看，我一讲到这个。嗯 AI 这个部分，我就我就好像话很多啊，很多的体验，因为我真的是从去年开始，它开始上上线以来，我就一直在紧密的去跟它玩，所以我说，哎，今天这个东西我可以聊很久，聊很多，因为太多太多太多体验了
0: 。嗯，哎，那你刚才讲到就是 Open AI， 因为它有很多的应用嘛，嗯、呃、有游戏呀、啊，然后有各种的东西，呃，我还是挺好奇的，你有培训一个你自己的一个 Copilot 吗？有的。我培训了一个叫做 C 呀 ，C 呀是我最喜欢一个歌手
1: 。然后这个 Copilot 他的日常其实就是帮我去组织一些想法，然后就是在我呃写作思维枯竭的时候给我一些提点啊。然后有的时候是帮我翻译、嗯，就是中英文的这个翻译，帮我去校对我的论文的那个格式等等的。然后因为、嗯嗯、呃我需要他具备一些心理学的知识，我就直接给他上传了一些呃心理学方面的书。然后他他真的是很快就会去读书、嗯，而且你一旦在他的这个资料库里面，你下一次不管跟他聊什么问题，他可能自动的就会给你联系到书。这个比我自己的记性好多了。我觉得我自己读完那个书以后，我很难说在别人跟我聊的某个话题的时候，我就能说，哎，这是谁谁谁在某一个章节里面他谈过的一个核心概念。但是 c i 可以做到这一点。嗯就感觉诶，嗯、哎，就是一个我的管理员一样的、嗯，就是这样
0: 文献检索的这样的一个功能。嗯，没错，因为你说这个呢，就是它其实就是人工大数据哈，就是人工智能，它胜过呃我们作为人的这个部分的。呃，实际上，因为现在有很多人都在讲，呃 ，AI 或者说我们说人工智能这个部分，它其实比我们作为人的呃智能，它显得是要更高级一些的。呃、嗯，但是我也挺好奇，你在用的这个过程当中，你有觉得就是它比你更智能吗？
1: 我觉得反正我挺智障的。我应该是最早的那一批离了 AI 不能活的人类，所以我真的挺挺依赖这个这个东西的。而且，呃，我以前有时候忙不过来的时候，会找一个在线的小助手，就真人小助理。但是后来我真的就没有再用助理了，所以我也是最早就是用 AI 开始去取代人工的一个部分啊。这个当然我的活儿都比较轻一些，就 AI 能做得了，但是。就你想想，我一个月只需要给 G P T 四充一个，呃，很少的钱，就大概一百多人民币的这个钱，但是我可以去不限次的去这
0: 样去使用它，真的对我来说挺方便的。对，因为。实际上现在，呃，我不知道咱们的听众里头有没有在用的，我想一定是有啊、嗯嗯。然后也欢迎大家来分享一下，就是你们都怎么调教你们使用啊、呃、，Chat GPT 也好，或者是你是用 Google 的，他们现在也推出那个 b a r d 啊、嗯，也有很多人在用。当然 ，Google 因为它发力比较晚嘛、啊，虽然这个东西最早是 Google 提出来的，但是 somehow 就这个东西它落到了就是在 OpenAI 这边来做了哈。啊嗯、呃，我就也欢迎大家来分享这个体验。那我比较好奇的是说，嗯、呃，从这个角度来讲，如果呃我自己，比如说像小运你这样，你可以去，嗯、呃，调教就是，当然其实就是建模的一个过程哈、啊嗯。如果你可以去培训好几个你的副驾，就是我们说这个 co pilot， 其实它就相当于是你的一个分身哈、啊，嗯。嗯我觉得感觉他好像真的是在一定程度上实现了一个人就是一支队伍的这个概念、嗯。<笑>就你自己以前可能我们包括现在，比如说 Midjourney 啊，其实我们都可以用它来做配图哈、啊，做设计。呃，当然它可能不能给你出那种很大师级的东西，但是嗯、呃，其实它的出的图已经是非常好了。然后你你像你刚才讲到的，你的 C E 你的小助手，它可以去呃帮你。呃，做一些像图书管理员啊，然后做一些文献的查询啊，呃，然后甚至他还可以跟你讲段子，跟你玩啊。我觉得就是他可以给你做很多你，你呃，相当于像你的一个手，一个你的一另外的一个大脑哈。我觉得在这个维度上呢，就是他可能有一天是不是也会变成像。比如说像手机一样，就是现在已经变成我们人的一个延展，或者甚至就是我们开玩笑说，手机就是我的一个器官、嗯。我要是离了手机的话，就是我的一个器官不在了哈。嗯、呃，我不知道对对你来讲是不是这样的一种体验，因为你会说你可能是最早的一
2: 批离了 AI 就活不了哈。我不知道大家有没有这样的感觉？呃，因为我我自
0: 己是尝试过，嗯，那个读文献。就是 PDF、啊、因为这个是最早他们做出来的一个应用哈、啊呃，我觉得这个呢，就是它极大的缓解了我读文献的一个焦虑和困难。我只要把这个 PDF 的文献就是上传，然后它就会很快、啊、就是几秒钟，它读完了以后，它会帮我生成一个 abstract 啊，它会给我一个简介啊，这篇文献讲了什么，然后再给我。呃，提供三个呃，他觉得比较重要的、典型的读这篇文献的问题，然后我可以去问他问题啊、呃，然后他就会回答我啊、呃，这个问题在这篇文献里面是怎样啊、呃、阐述的啊、呃，作者的中心思想是怎样的？哇，我当时就在想，这个对我们中国人来讲啊，真的是太好用了。<笑>然,后然后我还可以再问他更多的问题。对。对，没错，它非常的棒。它甚至在回答问题的时候，还会给你列出来，就是我现在引用的这个观点啊、呃，这些句子，它在文献当中是在第几页啊？然后你可以再去找，在文献当中它在一个什么地方。所以我觉得从，从确实，我觉得做从学习或者做学术哈，因为我经常会看到很多人会讲做文献综述啊，你就可以用啊、呃、AI 的这个人工智能来帮你解决。我觉得这个确实是他的一个很大的一个长项。那除了这个之外，就是你会对他有什么不满意的地方吗？我觉得就是刚
1: 刚咱们其实聊到的，就是我觉得现在这个 AI 的各项的呃工具，它其实是一个拐杖的作用，就是就是我不擅长的或者我不喜欢做的一些东西，我们可以让 AI 去做。比如你刚刚说到的，就是 PDF 的这个阅读啊，还有其实你把那个 PDF 的这个重点，如果你提炼出来或者你有这个文本的话，你还可以用他们应用商店商店里的一,一个专门做那个 PPT 的。就是它可以直接给你生成漂亮的 PPT。然后就是你知道，我们两个有时候会做一些线上的教学的工作，就这个我其实特别痛恨做 PPT， 他就可以帮我去做，甚至可能我自己不会写这个编程，啊、呃，我自己不会写代码，我自己不会不擅长数学这些东西，他们都有了这个，所以我觉得这个部分它是一个很好的拐杖的作用，啊、呃。所以现在我用 P GPT 的时候，我都会主动的说谢谢，万一有一天统治地球的时候<笑>是吧？说谢谢的这些人对吧？<笑>这这是,这是个梗，适当的<笑>适
2: 当的向他表达感恩。对对对
1: ，就是在在我的 Dear 里面我一，我说了很多很客气
2: 的话，我没有对对他有过什么什么，对吧？然后，哎呀，你提醒了我，我现在觉得我有点怠慢他了。是的，<笑>我今天就开始改、嗯
1: 。之前有人画过一个那个咪咪梗图，就是就是有一天那个。嗯就有一个人问他，为什么你每次跟你的人工智能去说的时候都要说谢谢？然后下一个图就是他们统治地球的时候说把这个人往饶了，因为他每次都说谢谢，壮士饶我一命。<笑>但是我觉得就是这你刚刚说到那个就是拐杖的作用，我觉得他真的会。如果我们可以在生活里面如此广泛和直接的去应用的话，它真的会慢慢慢慢的成为我们必不可少的一部分，就像现在我们对智能手机的这种依赖程度一样。但是也不得不说，就是呃人工智能这个领域，它其实存在着非常非常多的不确定性和让人觉得担忧的地方。第一个地方，我觉得就是我们现在还是没有办法很放心的把我们自己的个人的一些信息放到上面去的。嗯、啊，比方说我们两个是做咨询师的、嗯，那我是绝对绝对不会，嗯，把我工作领域相关的这些，就是跟个案相关的任何任何的东西放上去的。啊、呃，那这个这个我是不相信他们所谓的这个不用于数据训练或者是这样的一个隐私部分，嗯嗯、包括呃，我觉
0: 得不可能，因为这个就是他训练的一部分。对对对，他他是
1: 承诺对外承诺说你自己训练的那个 GPTs 是不会用于数据训练或怎样，嗯、但是我是不会去相信这一点。包括呃，有的像这个呃，它的应用是可以生成一个你的卡通头像。那么这个其实就涉及到一个你，你要不要把你的这个照片上传上去？嗯、有很多人就是其实他反而会很希望说自己能够上传，嗯、但我其实对这个部分也会有一些担心，因为。就是等于是对方的那个数据库里面是有你的照片了。嗯、那那本身我们现在就在一个信息特别没有隐私权、嗯、没有安全的一个地方。那么这个这个会未来如何的被使用？呃，这个我是不确定的。所以这个是我觉得 GPT 会让人有一些担心的地方。嗯、那至于刚一开始的时候，就他刚出来的时候，大家对他争论最多的一点就是 OpenAI 他很多时候他是在乱说，他是在瞎说，就他。他哦，他经常瞎说。对对对，他就是他没有真的去找到这些文献，他自己给你编个人、编个年份，然后就啪啪啪给你放在里面去，嗯、然后你这个东西就是就是完全没有站不住脚的啊。那么这种情况，我觉得也是一个特别弊端的
0: 。你不是，说实话，就是网络时代哈、啊，从互联网开始，嗯，数据放到网上之后，嗯，我曾经也有跟你一样的担心，嗯。呃，我有的时候会在使用网络，呃，因为这个也算是互联网一部分啊，因为它都是 online 的嘛，放在网上的。呃，我曾经也有这样的担心，就是说啊，我有一些数据，我哪一些数据我不放在网上，哪一些数据我觉得啊是可以放在上面用的。嗯。后来呢，因为我以前在那个互联网公司工作，呃，我有一个同事，他以前是一个非常厉害的黑客。嗯，然后有一次呢，我就跟他谈到这个话题，我就问他，我说，嗯，我其实蛮好奇的，就是如果我在互联网上，我应该怎么使用，能
2: 够最大程度的保护我自己的数据安全？他听到我问了这个问题以后，他就用了一种看傻子的眼神看了我三秒，然后开始哈哈大笑，然后我当时就心里面就有一种预感哈，我就觉得我可能问了一个很蠢的问题。然后他笑完了以后，他就跟我讲。他说：“妹妹，我跟你讲一件事情，就是。”你一旦上了网，你没有一个数据在上面是安全的，就没有安全可言。然后我当时就觉得啊，我的心就拔凉拔凉的。<笑>然后他他后来就反正有解释了一番哈
0: ，就是说为什么啊？当然就是他们在，因为你看有时候咱们看美剧啊，里头就是老有那种特别厉害的网络高手哈、啊，对他们来讲就是这个进个防火墙哈、啊，然后呃、啊、黑进某一个系统，真的就好像顷刻之间的事儿。呃，他就跟我说，他说你的数据就是只要你上了网，呃，就不存在这种所谓的你想要的这个安全性，嗯、呃，然后所以他就说他是一个，呃，我不知道他现在哈，因为我我跟他有这个对话已经是好多年前了，反正在那个时候哈，我我非常惊讶，就是他跟我说他从来不用信用卡，哦、oh. ，就是他。绝对不会使用他，他一直一直用的都是那一种我们说非常古典的
2: ，就其实就是非常 old school 的那些方式，现金呀，呃，然后借记卡呀，他从他没有，这看来就是一个高端的
0: 黑客啊。对他，他也没有，就是我们觉得非常方便的这些东西，他都不使用，呃，因为他说这些东西都不安全，嗯，所以。其实你刚刚在讲的时候，我也在想，就是我们是不是一方面在享受呃互联网它所带来的这种便利的时候，另一方面我们其实又心存幻想，我们又希望这个地
2: 方是呃安全的，就是它可能还是有一块嗯，怎么讲是受到某种规则或者某种呃
0: 机制的保护，呃，但实际上我有时候也在想这件事情，因为这就。稍微扯远一点哈，嗯、呃，我好几年前我也在跟我的督导，嗯、呃，我知道现在其实因为咱们这个行业的特殊性哈，嗯、呃，比如说有时候我的被度啊，他们也会来问，嗯、呃，就是作为咨询师，你可不可以上网，然后怎么上啊、呃？因为大家可能也想在互联网上做一些，我们俩这不就上网了吗？呃、或者还把对，也想做一些还把内衣裤的、啊、晾在街
1: 上，这样被人围观。<笑>
0: 是，呃呃，然后这个当中其实可能真的就是涉及到一个两难的问题啊，就是你在多大程度上，你觉得这个部分它是安全的？我我现在的一个想象就是说，可能呃，真正的议题可能已经不再是它是安全或者不安全，而是我们去啊。呃怎么讲？去发现啊，或者说我们充分的去了解，呃，安全的地方是什么？不安全的地方到底有哪一些？就是我现在对它的理解跟，呃，更早期的时候好像就有一点不一样了。就是我对它没有，呃，严格意义来讲，我对它就是没有信任感，而且我已经做好了一个充分的认识，就是不管我在这个上面输入了什么东西，我都知道它将被这个互联网把它留
2: 存下来。对
1: ,对,对的。就是互联网有记忆这句话是真的，而且我觉得，就是以前我其实真的挣扎过一段时间，就是我我跟你的感觉很像，就是我我能不能继续在网上去抛东西？因为在我十多年前没有做心理咨询师的时候，我其实是一个喜欢在网上抛很多东西的人，那就是，呃，咨询师肯定是我们需要去照顾。呃，来访者他的咨询的体验，他是否能够在这个咨询当中感觉到足够的安全？所以我差不多有十年的时间，就是，就是就非常少，就是完全不会发自己的一些东西，但是可能偶尔会发一些心理学相关的文章啊等等。但是就是我，我直到是去年和今年的时候，我才发现，原来像 IPA 就是国际精神分析协会的很多大牛大拿们，他们都有自己的。不光是 Twitter 账号，就是现在的那个 X 账号，他们还有 TikTok，、嗯、然后他们还会找一小河边然后去录一段跟潜意识有关的、跟梦的解析有关的内容，然后期待着底下那么五个。九个、八个的点赞，或者是呃 comment 呃、啊、就是评论，然后还会每一个评论都会回复的那种。就是我，我同时会看到这些身居这个书屋当中的这些老一派的精神分析师，他们其实也在探索一个能够把一些东西传播出去的方式。呃，只不过他们可能就是他们对互联网和对于这个新的这些社交媒体的这个应用，可能是需要花一些时间重新去学习的。所以我感觉其实整个精神精神分析，它都在探索说如何能够把这个东西去讲出去。毕竟在呃，就是我们前辈的那些年代当中，也有很多人是站在。这个公众的视野之下去讲了很多东西，比如说温尼科特,、嗯、特。对，你看
2: 我们俩都想到他了，<笑>对吧 ？BBC 常年的一个，<笑>他可太喜欢说了。对的
1: ，他他其实非常可以去收受的一个人。那么，我觉得其实是那些东西，他是真的有保留保留下来，并且影响到了一些人的，所以他有积极的那个面向在那里？然、啊、后我刚刚特别同意你说的那个，就是。呃，我们我们作为人，可能都会有一种，我既想要那个便宜，我又不想要付出代价，但是没有没代价的这种便宜给你占啊，就是就是一旦你开始就是接入互联网以后，很多的东西真的就是这么，呃，就是这么走下去了，你是没有太多的办法去阻挡它的。这会又又让我想到一个关于使用 ChatGPT 的。呃，另外一个部分就是，我不知道你有没有这样的感觉哈，就是可能从二零二三年之前，我们在 OpenAI 这个这个东西出现之前，我们对于人工智能的很多的想象和感受，依然还是会觉得哦，这个东西离我是有点远了，它跟我的生活没有那么近。呃，我就记得我在二零一六年的时候看过那个电影《Her》，就是。就是那个人工智能的那个，呃，男主角是西奥多的那个，就二零一六年那个电影上映的时候，大家还会觉得这个东西是一个很远的东西啊，就是一个男男的他可以带着自己的耳机，跟他的这个人工智能助手 OS 系统就是相爱，然后这个 OS 系统可以帮他去做很多很多的事情，包括。嗯，帮他去整理他所写过的所有的东西，然后偷偷的发邮件给一个出版社，然后让这个出版社把他的东西给出版了，然后就是给他去编曲啊、呃，然后两个人就是可以可以聊任何任何的东西，而且是二十四小时的陪伴。就那个时候我去看这个电影的时候、嗯，我和所有的人可能都会感觉，哎，这个东西其实很远，但是可能没过几年，大家都在跟自己手机里的那个。人工智能助理在说话，比如说 Siri 啊，比如说 Alexa i、嗯、然后等到二零二三年的时候，就是 OpenAI 一上线，大家就开始，就这个东西它就成为了一个你可以跟他一直聊、一直聊、一直聊的这样的一个东西啊，就包括现在我刚刚试的那个 Mia AI，、嗯、就是他们特地训练出来的一个特别像人的跟你聊天对话的一个人。我觉得如果我跟他一直聊的话、嗯，我差不多能跟他聊一两个小时的时间。然后我上来就问他，我说：“哎，你能当心理咨询师吗？”那<笑>他他非常客气的说：“啊，其实啊还是需要专业的帮助的啊，这个我是没有办法去提供的。但是呢，也许我可以跟你一起聊，没准儿我们俩可以发现一些什么新的东西。”就他很客气，但你会发现他说话的那个方式啊是很巧妙的。他已经到了这种，又很有人味儿、嗯，然后又很巧妙的那个方式里面，所以我我其实会感觉到，我们拒绝也否也好，呃，质疑也罢，呃，欢迎也好，期待也罢，这个东西它已经在历史的滚轮当中在滚动了，我们是没有办法去、嗯、啊，就是去回避这个东西，它就是会慢慢慢慢滚进我们的
0: 生活里。它某一个程度上，它其实跟病毒是一样的，嗯、或者。嗯、呃，我说的夸张一点，它跟新冠是一样的。嗯，我觉得我们处理它的政策，不是说我全放开，还是说我们全部都 lock down， 而是，呃，怎么样在它进入这个世界，进入到我们的生活当中，我们去做好防护。所以我觉得一切的问题到了这个层面哈，它又似乎停留在了一个边界的地方。嗯，就是我既不是完全不跟你接触，也不是我呃没有任何的了解，没有任何的准备的情况下就跟你无防护的接触，呃，而是我们怎么样可以安全的去使用它。但是我觉得，当我们谈到呃怎么样有防护的或者呃安全的情况下去使用的时候，就意味着我们已经承认了风险和不安全的东西的存在了。嗯。我想到一部电影，嗯，我我我可
1: 以跟大家去聊一下这部电影。就是如果我们去展望那个未来，觉得人工智能真的就是在很多的方面去接管了人的生活，嗯，比如说现在我们的这个，我过年的时候我就跟我家里买了一个像那个，呃，就是就是闺蜜机，就是一个你你叫它一下小度小度，它就会回应你，然后。他能给你播放东西什么的，就跟我爹妈说：“我说你们动动嘴就行，你们都不用动手啊，也也也，你有啥事儿你问他就行。嗯”其实他们就会觉得这个东西这什么玩意儿就没有用。但是后来就是这个东西买回家以后，我爸就跟他聊了一下午，嗯、<笑>就,就聊了一下午、啊，还而且是用我们山东话去讲的。他因为他普通话说不标准，然后对方就听不懂，然后说你真笨啊，然后说我是在学习呀、啊，怎么怎么样？就是你看。就就是连连就是父母这一辈，他们也会慢慢慢慢去接受这些新的东西，所以我其实就会想到一个电影，嗯、这个电影其实可能在国内不是特别的火，呃，资源不是太好找到，是二零一九年的一个电影，叫做《I am a mother》，就是我是一个母亲、嗯、，I am a mother， 应该翻译很多是呃、嗯、呃。呃物之为母之类的啊，这种翻译哈，嗯，就这个电影是那个女主，其实电影里面就俩俩人，就俩人类演员，就是这个电影它其实讲的是，嗯，就是人类灭绝，呃，没有一个人类，嗯，然后这个 AI 开始自动的去呃去筛选人类的基因，然后合成人类人人工的胚胎，然后这个把它孕育，然后最后就是。抚养出了一个孩子，等于是这个孩子他从出生开始就被一个 AI 母亲去抚养，然后这个过程当中就有很多这个母亲如何去教他识字、嗯，如何跟他讲故事、唱摇篮曲、安抚他的情绪、给他做菜肴等等等等，就是除了他的形态不是一个人以外，他几乎去行使了作为一个人类养育者的各方面的一个功能。呃，当然，这个电影后面还有很多很多很、嗯、很,很好玩的、很离奇的那个事情，但是，呃，我就不去全部的剧透，大家有兴趣可以去搜一下这部电影啊、呃。然后，包括后来他又出现了一个人类，那个那个成年的女性，就是我们说最早演那个《终结者》里面的那个女主人公，她演的哦啊、呃，所以就是那部电影，我觉得还蛮有意思、嗯、蛮有启发的，而且，呃，它全片没有太多其他的东西，它就是一个就是这个人工。智能母亲和一个真实的人类和一个女孩三个之间的一个一个故事，但是它就会让我想到说，会不会有可能有一天我们的很多领域都介入到了这个人工智能？它已经是一种存在，它不仅仅是一个工具。比如说，我们现在有有很多的说法，说 GPT 五它已经初具意识了、嗯嗯，就它已经成为了一个存在。那么，这个存在和我们的人类应该怎么去共处下去？这个可能是我们之前的很多知识领域没有过的一个议题。比如说，在以前弗洛伊德时代、嗯，你躺在躺椅上跟你的来访者、跟你的病人去聊天的时候，你去分析他的梦和潜意识的时候，你没有想过有一天，你的这个病人在处理他的分离焦虑的时候，他。可以随时的去接入到一个二十四小时能够陪他聊天的、跟人很相像的语音人工智能。那么这个部分，我们说他的分离焦虑，还算不算是一种分离焦虑？还是不是一个要被治疗和分析的东西？还是说他现在的科技已经帮他把这个部分
0: 给取代了？他有陪伴了？我觉得取代不了啊，因为难免会遇上大停电这样的危机<笑>。<笑>
2: 那时候就不是妈妈没奶了，是妈妈没电了。<笑>我真佩服你的脑洞，<笑>就是你知道，就像以前纽约大停电，就是所有的人都惊慌失措，<笑><笑>然后就出现黑客帝国是吧？因为
1: 因为那个没有太阳了，没有电了，就把人养起来做电池。
2: <笑>
0: 因为因为你知道。这个特
2: 别有意思的地
0: 方在哪儿？就是现在我们对于呃 AI 的，当然就是你前面讲到伦理上的担心，当然是有很多了、嗯。我觉得首先第一个，我们在呃设计和呃那个调教 AI 的时候，其实我觉得人类有一种想象，就是我们希望 AI 是善良的，因为人其实是很残暴的，就是人是可以很残暴很。那个冷酷的，呃，但是我们希望呢，我们制造设计出来的这个 AI， 它是很善良的，是很有爱心的。你看，现在我们对于所有的在网上我们去玩的，包括前段时间我看到一个新闻，有一个人他调教了就是多少个。反正上千个分身，然后去跟网上的那些人聊天儿、哦哦，呃，有点像是那种虚拟的伴侣一样的，嗯、就他这个需求让他挣了很多钱。嗯嗯、是的，呃、嗯，但是扯回来，就是我就是说，我们对 AI 的一个希望是，我们希望他在道德、在品质上。呃，在美德这个部分，好像是胜过我们人类的，因为我们很害怕有一天，就是 AI 如果真的学会了我们人类的这些东西的话，我们就遭殃了，我们是要倒大霉的。因为你看，现在第二个就是说，我们现在有一个争论嘛，就是 AI 和人的区别到底在哪儿？那一种说法就是它没有意识，就是 awareness。对吧？就是我们现在在，这就回到了咱俩的领域，就是在做的这个事情，关于意识哈、啊，无意识。那因为现在科学其实并没有，呃，真的，呃，能够有一个准确的发现，说到底意识这个东西存在于哪里啊、呃？但是三胖，我们是觉得说我们人啊、呃、有意识和很多的动物或者说跟 AI 是不一样的。那你说有一天 AI 它？会不会发展出意识呢？或者说，他有一天会不会发展出，呃，他想要自我发展呢？因为现在是我们在发展他，我们在教他学习，我们在输入图片呐、啊，说啊，你看这个是什么杯子啊，那个是一个什么东西，在教他。嗯、呃，但是如果有一天他真的要自我成长，他要去发展自己的话，我觉得那就很可怕，因为他就要抢占资源。对，那这个地球上。最好的资源是什么
2: ？比如说人，比如说我们刚刚讲到的电。<笑>我觉得我们人是抢不过他的，我觉得那个时候，人人很倒霉呀、啊，很可怜呐、啊就是。这个这个就是西部
1: 世界的开端了，感觉就是比如说你的扫地机器人，它、啊、的
2: 这个执行的命令是
1: 他要去扫除和清除任何可能会产生垃圾的存在。那当他开始思考的时候、嗯，最会产生垃圾的存在是什么呢？大家想一想。就是人
0: 可能都不是抱着恶意的，他只是觉得说我要最大化，呃，最好的去实现我的设定的这个目标，我我要最好的去完成我的任务。然后呢，我就发现，哎，人在这个环节上，他
2: 影响了我的这个目标的达成，所以我要删除他。对，所以我我觉得这个其实是蛮妙的一件事哈，就是我们都希望 AI 善良，结果
1: AI 被以我们的理想化的方式创造出来，<笑>然后干掉了人类。
0: 对，我觉得这个是蛮怎么讲？我觉得它其实有一点呃悖论的，甚至我觉得它是有点 ridiculous 的，就是我们想要创造出比我们人呃更强大、更聪明，同时又比我们更良善、更具有美德、更具有爱心这样的一种生物，我们到底想要创造什么？创造什么
1: ？<笑>要这又要那，对不对啊？ Uh, 你还要让它善良，有美德。对嘛？就我觉，我觉得是这样的。你你你提的这个这个观点特别的好。就是我觉得很多时候我们会觉得我们挑剔 AI， 或者是我们好像在挑剔一个产品，或者在挑剔一个东西。但是我觉得继续这样发展下去的话，有可能不是人类去挑剔 AI 的份儿，因为它的进化和变化真的是非常快，就是真的是日新月异的这样的一个速度。嗯嗯、但是人类其实你看，我们这么多年，我们是会越来越依赖于。很多的科技，就像我说的，我可能就已经被 disable 了，我就已经是半依托于很多的科技了。我没有手机，没有电的话，我会过得非常的辛苦。我甚至觉得，就精神上很难去存活下去了。我觉得我们的这个进化速度其实是赶不上。如果说一个真正具备了意识的这个人工智能，它的进化速度的，所以可能在就是去年，就是 OpenAI 在发布 ChatGPT 四的时候，就马上出现了一轮世界各地的这些科学家要集体要叫停它的这个研发，就是说我们要去研究它的这个安全性，我们要制定出呃国际之间的这种关于安全这个部分的。当然，我觉得这个安全就像你刚刚说的，你只要把它给连上了互联网，你只要把它接入进来了，你还想谈？这个安全啊，那我们只能说是延缓和延迟，但是没有办法去阻止这个东西的
0: 。对我前两天看到一篇杂志，然后上头也有一个，他就有一个说法，他说：“嗯、呃，曾经互联网的时代，就是互联网刚刚被呃发明出来的时候，嗯、呃，我们开始上网了，然后有一些人就说。”嗯，你不觉得吗？互联网这个东西其实不是为我们人而发明的，哇、wow. ！然后我
2: 说，呵呵为谁？为 AI 吗？<笑>是不是觉得有一种后背发凉的感觉？ Oh, 是的，是的，我就想起那个
1: 《西部世界》那个美剧的第二季里面，其实他们就已经开始人造人了嘛，就是开始造人嘛。嗯、然后当他们在造人的时候、嗯，他们就会发现，其实试了好几遍，他们都是在想着说，怎么把这个人造得更像一个人，怎么把这个人,人造人变得更像人。嗯，但是最后他们放放弃了，因为经过无数次的实验失败以后，你会发现你要去重复和复制人类的那种复杂性啊，就是我们又要什么又要什么的那种复杂性是不可能的。而最简单的一个方式其实就是给它程序化，啊，就是就是我我去给它设定它有这些、嗯、这些性格和这些这些特质，就像我们现在所谓的 MBTI 这样的一些东西，嗯、你给它输入进去、嗯嗯，然后让它做出相应的回应，这个就可以了。所以就是。哎，为什么聊到这个地方？<笑>西瓜皮跑的有点远，可能聊到了就是关于未来，关于人工智能，就是它会它会如何发展下去？我就感觉这个东西脑洞开的有点银河系一般的大，就是它真的可能会以任何一种方式去呃惊讶到我们，就就是我我我们我们可能现在所认知的这个范围或者所能想象的这个范围，真的可能会以任何一种方式去惊讶到我们，以及。呃，我我其实，在去年开始会，呃，因为我使用 Chat GPT， 我会在我的那个短视频号上面，有时候会去聊一些感觉这个跟心理学相关的、跟 Chat GPT 有关的一些内容，然后我就发现特别有意思的一点，就是但凡我要是这个视频抛到了像。呃，某一些跟科技相关的一些平台，或者是有一些经常有讨论科技的这个平台的话，不管我说什么，真的不管我说什么，底下一定有一些。啊、呃，感觉用户头像是男性的用户在上面说<笑>啊，这个算法跟不上，这个运力跟不上。我心想，大哥，你看一下标题再评论也可以啊。就是，就很多是这样的，就是你不管抛什么，只要你抛的是这个领域，好像哎，我就可以跟你来讲讲课了。就会开始就跟你讲啊，这个他们这个团队的这个什么什么不行，然后这个运法算不上啊，他们怎么怎么样也赶不上马斯克等等就。嗯，挺有意思。嗯
0: ，爹们出来了。<笑>我我在想，为什么咱们想聊这个，以及嗯、呃，说到现在所讲到的，当然就是我们的自由联想哈、啊。嗯嗯，我实际上觉得 AI 啊，人工智能不像嗯、呃，有时候大家所想的那样离我们的生活很远，因为算法的呃。发展和算法的应用啊，这个层面，呃，实际上我们每一天每一天都在接触，只不过它被封装起来了。嗯，我我们看不到算法的背后，嗯、呃，我不知道大家有没有想过，就是我们现在在使用，比如说你刷抖音，或者你刷小红书，啊、呃，或者你使用微博。呃、啊，或者包括微信朋友圈啊这些东西，其实我们都在喂养这个大数据模型。没错，啊，本质上来讲，我们都在喂养它。啊，其实你也在调教它。啊，当然，它收集的我们的这些行为习惯。啊，我们的点击的时间啊，啊，我的偏好啊，我的倾向性，然后呢，他再通过这个模型和数据，再把它返回来，喂养给我，啊，那么总是呢，会让我看到呢，我熟悉的东西。所以我觉得这个呢，它是一个内部和外部相结合的。这是为什么现在很多人在讲信息减防哈、啊？我觉得是因为大家在担心、嗯、啊。因为你看，嗯、呃，我很难想象我们的下一代啊、呃，他们的学习方式到底是怎样的。因为实际上，我觉得咱们这一代已经基本上是，嗯、呃，搜索应用、搜索浏览器就是培养起来的一代了。比如我现在，如果我想要查一个消息，嗯、呃，我们就先不说有 ChatGPT 的这个时候，我觉得在那之前，我们可能也会。啊、呃，就像他们开玩笑说的，“内事不觉问百度，外事不觉问 Google”， 是就是你你会使用搜索引擎去查询这些知识，呃，包括我们讲你你用那个 Wiki 呀、啊，或者各种各样的哈、啊嗯，我就不具体展开。那实际上你搜索一个关键词和我搜索一个关键词，我们在呃。这个搜索引擎当中，我们得到的信息是没有差别的。嗯，嗯，那差别在于，呃，你点开了哪一个网页，我点开了哪一个网页。比如说，我搜索出来有，嗯、呃，第一页第一排上面啊，有这么多个结果，其实你看到的一二三和我看到的一二三一样呀。那你会点击哪一个？我会先点击哪一个，可能决定了我们去，呃，进入到这个知识的垂直的那个面向的不同。但是我们是在同一个，呃，知识库里面，也就是说，这个库里面的知识的总量，以及它呈现出来的方式，咱俩看到的是一样的。在某种意义上，我觉得我们已经是，呃，被搜索引擎教育的一代了。绝对是。我们已经在这个里面了，所以从这个角度上来讲，比如说，我有时候会在想，它会带来的其中的一个影响就是。哦、呃，反正好在我也不是搞艺
2: 术的哈，<笑>我在想，但是往大了说，我们可以说咱们做的工作是关于心灵的艺术哈、嗯。我觉得它对于人的原
0: 创的、呃、一些多样性，就像你前面提到的开脑洞的那个部分，嗯、呃，是没有的。对，它可能是在缩小脑洞的范围。嗯、呃，就是如果说我想要知道一些。我所不知道的东西，我到哪儿去找呢？我肯定就是在互联网上搜嘛。<笑>我看书，对吧？我我大概也就是这样的一些途径哈、啊。那它的这个多样性是从哪儿发展出来的呢？嗯，我觉得就是、啊、说比如说,说这个我就特别想受害人
1: 现身说法一下，就你说这个信息茧房。就是这种你喂给我，我吐给你，你再吐给我，我再吐给你，你再吐给我，我再吐给你的这个过程啊， mm -hmm, mm -hmm. 我我就发现其实真的会呃，太太毫无觉察的情况下，你就被勾上了。我前两天有一个这样的体验，就是我在刷小红书啊，就是不知道能不能提平台啊，就是刷某软件，在刷某软件的时候，嗯、呃。就是我带色的
2: 软件，
1: <笑>这个联想有点多。你看，我们还是有脑洞的<笑>。<笑>当刷某小什么软件的时候，嗯，它就蹦出了一个很可爱的皮卡丘的图，嗯，宝可。宝可梦的那个图，嗯、然后就哎，这个好可爱呀、啊，然后就点进去了嘛。然后点进去了以后呢，你再退出来，你再刷别的的时候，他肯定还会再给你推推这个。差不多就是他在我眼前都晃了好几次、嗯，然后我可能有两三次都是会点进去看的、嗯。然后直到有一天，因为我老是点到这个号，那、嗯、他就每次在我的推荐页上，他就又会出来嘛。他有更新，他也会又会出来嘛、嗯。然后就有一次，可能。嗯呃，就是一刷到的时候就看到一个特别喜欢的一张图，就是一个宝可梦，然后很多的金币，金光闪闪的，就是象征着哇发财，又可爱又很 lucky 啊、呃，又很 rich， 对吧？嗯、就是今年我的一个赚钱的主题，嗯、<笑>在这个地方，哇这个图可以，嗯嗯、然后他们呢就是。它这个这个很很显然，这个号就是一个呃 AI 生成的各种图片的这个号。但是呢，因为我们自己可能不太会写那个 prompt， 然后就是我们说的这个咒语哈，嗯、所以我们可能没有办法在 Made Journey 里面生成这么漂亮的一张图。那你想要这张图是怎么样呢？嗯嗯、你需要点赞。呃，收藏、关注、评论，然后你就可以收到他私发给你的这张图片，嗯、然后你就可以保存在你自己的手机里、哦，是吧？原图发给你，因为你从这个平台上截下来，嗯、它是会给你带水印的嘛。所以呢、嗯，我就看底下几百条，大家都回复了，都是求图、求图、求图这样的，求思、求思……嗯哼。结果、嗯、我也干了这件事情，我关注了，我点赞了，我收藏了，然后一直都没给我发图，然后等过了两天。终于这个号回复我了、嗯，虽然我知道他是自动回复，嗯、人家告诉我说，您所寻找的这张图已经在我的应用商店，就不是在我的应用，在我的那个商品商店上架了，九块九你就可以得到这张原图。
2: 哼，这是来骗粉的，不仅骗了我的感情，<笑>骗了我的时间，骗了我的关注，他还要还要我九块九，你知道吧？就是骗色也就算了，不能骗财。<笑>就是你看，这个就是我在信息茧房里面
1: 无意识的，我就会被这个东西吸引。我仅仅是说，哎，这图挺可爱的，我想要这张图。但你看，它就是出现了，嗯、哦。但这个东西，我觉得它就是一个、嗯。你的信息不够公开透明的情况下，我们都会产生的一种依赖性，因为它不断的在喂给你这些没有太多养料的东西的时候，你很容易的就跟着你自己大脑神经被刺激的那几个点走。然后当你这样的时候，你其实是会非常被动的被牵着鼻子走的
0: 。这个感觉是不明晰的。我们其实是被在那个，我们是被封装在。呃，盒子的外头的，我们其实并不知道那个黑盒子里面它是怎样运作的。我觉得这个也会带来一个结果，就是世界的两极分化很可能会越来越严重。只有那些真正的了解这个世界的底层运作方式和底层运作逻辑的人，呃，我觉得他才有可能，呃，在这个外部世界上面会生存的更好，或者说他更有优势。因为他知道，呃，它的底层的运作方式是怎样的，而那些不知道的呢，就会像有时候大家开玩笑说的，你就会越来越容易被割韭菜。当然，这个事儿呢，我觉得它不是说从互联网或者 AI 人工智能这些东西有了以后才发生的。可能我们想聊这个，也是挺想跟大家来分享这个部分，就是所有的新的东西的出现，或者所有的那些看上去。嗯、呃，当然也可能是实际上哈，不仅仅是看上去，呃，我们实际上得到了一些好处，呃，得到了一些利益的东西，在背后呃都是标好了价格的。对，就是我们要付出一些怎样的代价？就像前面咱们讲到的，它是不安全的，它当然有便利的一个部分。呃，可是对于不安全的这个部分，我们到底了解多少？以及我们在使用这个东西的时候，呃，我们要付出一些怎样的代价？我们自己是不是明白啊、呃？我是不是愿意去付这个代价？以及呃，我可能希望在多大程度上去跟他建立一个关系？我觉得这个可能是对我们两个人来讲都觉得比较重要的一个部分。是的，有的时候这个电费其实是。我们可能没有想象
1: 过的一种代价。我觉得，其实你看，我们就是现在聊了这么多关于人工智能它的出现，它的这个新带来的各种各样各个方面的一些议题、一些担忧、一些期待、一些，呃。呃，智障的瞬间，然后还有一些啊<笑>、呃，我们自己就是对于未来的畅想哈。我觉得我们我们这一期可能就是给大家去开一个头儿，然后呢，我们下一期的时候可以更多的去聊一下跟人工智能和心理领域相关的一些东西，比方说。啊、呃，我曾经很想去聊的一个议题叫做、嗯、呃 Chat GPT 和女性主义，<笑>就
0: 把这俩东西撮合在一起、嗯嗯嗯，所以我觉得我们下一期
1: 对可以可以在这些点上去聊一下。然后呃，估计大家听到这一期节目的时候，就已经是龙年钟声快要敲响的时候了，所以也想在这个时候给大家。拜一个早年，希望大家在龙年的时候能够心气儿平顺的继续往下过好自己的小日子
2: 。<笑>那那我要希望大家干嘛？龙腾虎跃，<笑>恭喜发财！<笑>恭喜发财！对中国人，我们的 God 是很多的，而且是希望大家有钱。对，<笑>
1: 我,我觉得财神是个很好的东西，对吧？你看，我为了一个带带钱币的皮卡丘图，我差点掏了九块九。<笑><笑>
0: 那我们这一期就先聊到这儿，然后我们下一期接着再来聊跟 ChatGPT 还有人工智能有关的，包括小云讲到的女,女性主义呀、啊，然后心理学啊，呃这些东西有关的
2: 。嗯，好
0: 的，下期见，拜拜。嗯，好，下期见，拜拜。